1: 你要知道，游戏的人啊，对流量的那种敏感性啊、嗯，要么解决他现在能力的提升，要么解决他现在的某种焦虑
2: 。本期我们主要探讨了以下几个问题：正文学作品能给人们带来什么？喜马拉雅、得到等电台 APP 是如何获取流量的？除了课程付费外，知识付费平台还可以有哪些变现办法？欢迎收听今天的《创业找崔磊》。
3: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到梦想加速度，创业找崔磊，我是崔磊。那有请今天的投资人和创业者，今天投资人是来自于知名投资机构盈动资本的罗威。Hello， 你好，罗威。嗯 h e
2: 今日投资人罗威，盈动资本高级投资经理，曾任职于网易游戏，专注于文化娱乐领域投资
3: 。我们有请今天的创业者，来自于 Five 的董潇。h e l o 你好，董潇。哎，你好，崔哥。
2: 本期项目由启迪之星杭州 WeLink 推荐，今日创业者董潇。范爱武，范爱武创始人兼 CEO， 曾担任中华网跨境电商营销总监。
3: 你跟董潇聊过之后，觉得董潇也是一个特别有追求的人。他做的项目呢，是跟我们正文学相关的。这正文学就算是跟我们现在的网络文学、非主流文学所区别开来的。举举例子啊，清园春学属于正文学，对吧？我们过去的诗词歌赋都属于是正文学啊。现在包括一些，就类似于像大家看到的。可能相对来讲比较符合时代价值观的文学内容，就类似于我们我们看到的一些影视作品，对，就是那个呃陆毅演的那影视作品叫什么来着？人民的人民的名义。啊名嗯、对，就类似于像这样的，也属于是正文学，对，传播正能量的文学作品啊，正能量的文学作品。他要把这些作品干嘛呢？有声化。嗯，其实这件事儿啊，已经很多人做了，因为不管是在蜻蜓、荔枝、喜马拉雅当中，都有很多人自己去读那种小说嘛。you <laughs> 然后底下会有粉丝来给他点赞、评论等等，还有人会打赏红包，对吧？嗯、但是呢，他们希望自己手中拿到一大批有版权的郑文勋作品，已经拿到了哦，对。然后呢，在自己的平台当中，嗯，来进行有声化的处理，嗯、然后跟粉丝来进行互动，大概是这样的一个意思。这种互动有可能是录成音频，然后大家来听、评论、点赞、转发、打赏，有可能是直播，对吧？直播的互动就更多啦，对吧？你来给我来个这段，<对>给爷来个那段，对吧？但是跟我们今天那个什么快手。啊，快手不是直播啊，跟我们其他那些直播平台虎牙、歪歪肯定是不一样的。对，呃，基本的情况就是这样，可以这样理解吗？对，可以。嗯，正文学，这是我刚学到的一个词儿。所以，投资人罗威以前有过跟正文学的接触吗？<笑>呃，人民名义看掉算了。<笑>你因为游戏很多也是需要通过文字的 IP， 对,对吧？然后最后去改改成游戏，对，所以当时腾讯会对于文字领域当中盛大文学会这么关注，然后收了它等等，嗯、对，其实就是因为这个原因，因为它所延伸出来的不管是动漫还是影视作品还是游戏，嗯、它最底层的那个东西都是文字，对。其实
4: <吧>坦白来说的话，国家对这块东西的管理也是越来越正规化了。OK， 其实坦率来说的话，游戏其实是一个非常。野蛮生长的一个行业是在初期的时候，你会发现会有各种低俗、烂俗的一些梗，或者说内容，嗯，去这种来吸引垃圾流量，是。去做变现，是这是一件非常不可取的事情，<是>也的确会毒害很多青少年。是，所以说，在一六年的时候，国家就开始要郑重的在手游上面也要开始审 ，OK， 审各种的就剧情内容，剧情对，要审剧,剧情这些东西、啊、，OK， 就是他会要求你去把那些三俗的那。那些东西啊，都给去掉。了解，对，而且要变得就是正能量一些。是对，所以
3: 你未来也判断说，很多正文学的作品会成为游戏它的那个，<对>就是我们是根据这个 IP 改变出来，<的>正文学的 IP 改变出来。是的，是的，是的，是的。OK， 就是
4: ，而且就是现在，其实我们会发现，就是伴随着我们整个国家嗯的这个水平不断的提高 ，OK， 以及经济实力不断的增强， <Okay. S 2> 我们会发现现在的“一零后”们、“零零后”们，他们其实对国家是一个。非常非常的自豪感在这里的，嗯、所以说在这种在这种情况下的话，其实这种正能量作品反而能够得到很多很多的一民族主义，现在比较<的>比较强一些、啊、是的
3: ，来，我们刚才聊了聊，就是我们俩理解的正文学，我们想跟今天的创业者董霄聊聊你，你、嗯、你告诉我们能说具体什么是正文学吗？因为如果说传递正能量的就叫正文学，那我认为现在在我们国家所有的作品都是正文学，因为、嗯、不允许你传递非正能量啊。所以你怎么理解这个
1: 正文学呢？那正文学，我们先从形式上来去看吧。嗯然后，正文学它的形式多是以诗歌、以散文，然后还有短篇的小说为主。嗯，这个可能在就是因为我是八五后啊，在我小的时候，有一些杂志，就比如说是《青年文摘》嗯、《读者》等等的这些耳熟能详的杂志，嗯嗯嗯、它这上边的最就是最典型的传统正文学。嗯、那现在我们来去收的这些 IP 合作的这些 IP， 他、嗯、们体现的东西70 ，百分之七十也就是像当年《读者》和《青年文摘》一样，嗯、只不过是现在我们的大家对出媒的阅读习惯已经发生了改变，嗯、没有那么多人来去买那些杂志，订阅那些。月刊对，所以说这些内容他们看的人越来越少。对于正文学作者来说，他们的稿子赚的钱也越来越少。现在会出现的就是持续创作动力不足，这也是我们一直来去免费的服务正文学作者的一个最大的一个前提。
4: 嗯 ，OK OK， 所
1: 以说我觉得这件事
4: 情是对的，因为其实你要看网上的这个文字平台或者东西，你会发现最大的其实就是像阅文，嗯，对，像这是针对男性为主的嘛，像女生的话可能就会去晋江，嗯，去看一看。但我会发现他们上面的所有文章，现在或者说文字，几乎都已经是清一色的长篇的小说了，不管是霸道总裁文也好，或者说是那种奇幻奇幻,奇幻的这种打怪修炼文也好，他们其实就都变成这种长篇的文章了，而且他们越来越拖沓，越来越没有任何的剧情可言。理由很简单，他们的变现都是靠字数来赚钱的，固定就是千字五分钱。啊、好的呀，对呀
3: 、啊，我觉得真的挺好。对，就是他这样一说，我就想到我。我说怎么去定义为正文学，就是跟网络文学区分开来的。现在我们所以、嗯、虽然说网络文学好像是一种介质，但其实它已经成为了一种风格，对对吧？就是我们要么就是古墓派的，嗯、要么就是奇幻派的，要么就是霸道总裁派的等等。嗯、就你很难再有那种网络文学。说现在你你再想看到说大宋点事儿，你都已经找不到，对吧？这肯定是因为根据就某一些市场需求，<的>然后大家就开始来去往这个方向是的进行挖掘，对对。但有时候价值真的是要引导的，挺好，挺好，挺好，挺好。在这里呢，有个消息要告诉大家：来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字获取活动的名额
2: 。正文学作品能给人们带来什么
3: ？这事儿呢，因为我呢一直是做广播的，其实这事儿离我们非常非常的近。我们很小的时候就做广播剧，是吧？然后呢，我们也自己以前喜欢读点东西。既是练声也陶冶情操，嗯、当然也没什么好的成果。<笑>然后那喜马拉雅我们太熟悉了，对我自己的节目在喜马拉雅播出，喜马拉雅刚开始还是平台不大的时候，我们就已经有接触了。那他们也有这样的东西啊，包括荔枝、喜马拉雅、蜻蜓都有这样的东西啊
1: 。那你跟他们有什么区别吗？我们和现在已有的这些 FM 电台、嗯、最大的区别，应该就是我们只聚焦于做这个，对， <Okay. S 2> 因为现在整个在中国最大的流量入口，可能说是就是像喜马拉雅之类的。更多的还是通过一些比较市面上流行的泛娱乐的方式，嗯，通过这些不同的情怀主题，像霸道总裁之类的，把流量拉过来。嗯、在这种流量里边，正文学非常容易被淹没，了解，因为正文学是不具备这种追剧能力的，<解>它不需要来去追剧，它可能只是一个点，一篇散文，它来去承载的是一个作者对于未来的一种梦想的描述等等的。所以在这种平台里边，正文学它发挥不了它真实的作用。然后在这里边，大家都是现在的社会都很逐利，
3: 理解了。嗯、你说被玄幻类的，对吧？对被成功学的就挤到几。已经挤到后边去了。不管你是靠智能排名也好，还是靠主编排名也好，都上不来，对,啊、对吧？那这还有一个问题是什么呢？就是正文学这听来当然很好啦，对，但是它到底给我们带来了什么？第一，我比较功利啊，这个词儿，你看成功学的，那反正给我们带来的是那个某一个方法论的东西，对吧？那时候我要学，对吧？知识付费，我把知识付费通通称为成功学，知识付费，反正某个技能得到了提升，对吧？或者呢，你说类似于像那种，就是郭德纲，对吧？一笑，历史类的东西，他也是说，哎，我这对于某一块东西得到了补充。对，正文学对于我的时间付出是要有。回报的，就可能我这个现在价值观比较扭曲啊，很功利啊。就是我既然花这个时间听这个东西，我一般来讲都要有所回报。所以正文学给我提供的是什么？对
1: ，这个因为我之前听过一段课程，是那个凯叔讲故事他来去说的， <Okay. S 2> 他说是让别人来去花钱买单，其实就要做到两点：要么解决他现在能力的提升，要么解决他现在的某种焦虑。o 他其实正文学属于解决他的某种焦虑。就像正文学，就我们不说有声传统的这些杂志、读者之类的，我们什么时候看？它其实是有一个场景的。现在我们通过自己平台上面的一些调研，然后什么时候我们的用户来去听我们的正文学，一般都是在睡前， <Okay. S 2> 睡前比较安静的时候，通过听正文学、看正文学，他们可以让自己的心情在一天之内得到一个更好的平复。OK， 嗯，了解了，嗯、好像
3: 我也挺期待的。哎，偌大的一个喜马拉雅，这么大的音频市场，哎，嗯，这么大的音频市场，我到现在为止只有一个内容是必听的，其他内容都是不听的。嗯。必听那内容就是小说，就高晓松的那个，哦、就是我从二零一五一六一七一八一直听到现在了，对，就必听，其他真没有。那时候罗振宇，罗振宇不做了，而且后来也做的越来越不好听了，对，对就一直听高晓松，就是还真的是挺缺一些东西的。哎，说实话啊，我突然觉得樊登也是正文学，
4: 嗯
3: ，对，所有的鸡汤文都是正的，对，樊登我觉得就是正文学啊，嗯。对樊登，大家读一块又不一定都读的是创业相关的、啊，嗯嗯、很多都读的是那个跟生活感悟相关的东西、啊。对，所以你不觉得他跟你很很有竞争力吗
1: ？没有，我们和樊登其实有过一定的合作，帮助他们来去做一些线下的一些读书会。嗯嗯、他们里边很多的并不是真正的鸡汤文章，嗯、他们传播的一些信息不一定是真正的价值、嗯、正确的价值观、正确的一些价值导向，还是怎么说呢？他们更容易发现人内心人性上面的一些痛点，拿这些痛点来去抓人的这种感。动，而并不是说是一些真正的一些好的东西。但这个应该是一个本质上的一个区别吧？创业者最好不要去主观的
3: 评判说自己项目跟别人项目那种感性上的好坏，这是很没有意义的。拼数据，这个是
1: 作者作者
3: 作者给到的一个说法。
1: 嗯
3: ，好吧，但是反正也不也不也不也不也不看，并不并不全是，人家也不看重你那点市场
4: ，对，因为他们做的不够深，不知道这个市场很大。嗯，也许是吧，对。
2: 喜马拉雅、得到等电台 APP 是如何获取流量的
4: ？我反正因为咱们要做一个就是平台化这件事儿嘛，所以说还是想问一下，就是您这边判断潜在的这个人群大概是一个什么样的一个数量级别
1: 呢？呃，现在潜在的人群我们分成了几大类吧。然后第一类最主力的人群其实就是国内现在所谓的一些中产阶级，他们的年龄一般就是四十岁到五十岁之间这一部分人占到我们现在用户里面的百分之七十。然后剩下还有一些小的类别，就比如说是国内的文艺青年，他们喜欢这种文学作品。然后还有初高中生，包括初高中生的家长，这算是我们现在比较核心的一些用户人群。然后在国内这块总体的用户，因为正文学毕竟它是一个相对来说比较小众的东西。嗯，总体基数没有那么大，可能也就大几千万这么一个样子。明白为什么就说这件
4: 事呢？因为其实对于做平台这件事啊，其实最重要的事情就是流量。我们现在看喜马拉雅什么东西都很成功，嗯、但是其实我们仔细的去盘算一下，现在起来的这些内容知识付费平台，比如说喜马拉雅，嗯、比如说得到，得到嗯、比如说樊登读书会 ，OK。我们举这三个作为典型的代表吧，你会发现虽然说他们现在都蛮成功的，嗯，但你会发现，而且他们的内容调性不一样，会有什么东西，但是他们都有个共同的特点，就是他们都有非常高效且低价的获取流量的方式。OK， 我举个最简单的例子，喜马拉雅为什么能有那么高流量？因为他以前是做工具的，嗯，做 FM 工具的，嗯，所以说在这种情况下，工具是最能够吸流量的。那么它有大量的这个流量的情况下，它就可以把它可转变过来去做付费嘛。那么第二个，我们看的。得到得到是什么样？得到是很明显的一个通过 KOL， 通过大 V， 嗯，来去吸引人的。但这个罗振宇自己流量，罗振宇自己有流量，对，就是他自己的流量能够吸引过来。这个我觉得也 OK， 因为其实对于像支付费这种东西来说的话，它其实在很大的一部分中是肯定会成为 KOL 化的。这个这个是，我跟各位讲那个故事啊，那樊登是怎么做出来的啊？对，准传销，对对对，对对。这就是我要说那事儿，你就直接把我要要说的话给说了出来了。樊登就是通过在，而且是线下的这种裂变，线下裂变这种做。读书会这种方式做了出来，所以你发现虽然他们这种八仙过海各显神通，嗯、对但是最终都是通过低价高效的这种方式，啊、我们把这个平台做了。我可以把
3: 那前面两个再跟各位分享一下啊，因为当时喜马拉雅呢刚刚起步的时候，就不停的去拜访电台，就告诉别人说，哎，你看你们那节目流媒体嘛，嗯，播了就听不到了，是不是、啊？对对对。你可以告诉别人说，在我这还能听你的节目，对吧？然后呢，我把你的节目放到我的平台中一档一档的，<对>我流量多流量少你别管了，反正你起码是个沉淀吧。于是电台就开始播，嗯。嗯啊，喜马拉雅去喜马拉雅，突然有一天意识到不对呀、啊，哥们儿，我靠，都是喜马拉雅，他们开始抢占我的市场了。于是大家集体说，我们不能再跟喜马拉雅合作了，要把喜马拉雅的内容版权切断。嗯、喜马，拉雅，我不要你的内容了。嗯、然后呢这事儿像不像滴滴和出租车之间的关系，对吧？然后罗振宇呢，是他最初的一批流量靠俩地方，一个地方呢是喜马拉雅，嗯，喜马拉雅那时候就变成一个广播电台的角色了。对，喜马拉雅说啊，优质内容来吧。然后罗振宇上来上来，天天说，来关注我的微信公众号，每天六十秒，嗯，倒了四百万用户。然后喜马拉雅说你不能再倒了，不倒不干了，我去干得到吧。于是、嗯、<笑>就是电台孵化出了一个自己的竞争对手，喜马拉雅又孵化出了一个竞争对手。这些事儿其实很好玩。<对>我说这件事就是，我们看似说这个时代在变化，<对>但是那个故事其实都一样的。来，接下来是给创业者来说，对对，<你>就是你们的
1: 流量逻辑是什么？我们的流量逻辑现在看起来，我们固有的流量其实也就是两部分渠道。第一部分渠道是我们的真文学作者，因为他们都在持续的写作，写作的同时他们也会有自己固定的粉丝，这是。一个最基础的一个流量种子用户吧，然后第二部分流量是在于我们整个和社会上渠道的一些合作关系，现在也在和各个省的这种作家协会，然后包括党的这个宣传部，跟他们来去合作，包括党校，然后我们希望我们把这种正能量的这部分东西，变成大家已经是，比如说就党员吧，变成党员他们的一个必修课，就是我们把这一部分固定人群变成我们的固定流量渠道。然后剩下的一些散户的一些流量，我们也是通过希望和一些影视公司、一些片儿片儿方跟他们合作，他们来去跟我们进行 IP 合作的同时，也跟我们有声优的合作。那其实，在反而来说，把一些泛娱乐的一些流量，我们希望也可以通过合作的方式导进来。过于市场化的一些流量引入的方式、成本落地之类的，现在我们还没有来去做过多的设计。实在是挺实在，放心是的确不放心。
4: 对
3: <笑>对对对，我总结一下啊，尤其是你对面做了一个过去干游戏的，嗯，你要知道游戏的人啊，对流量的那种敏感性啊，天
4: 生的。嗯但我觉得就是这个，其实得分开看，啊，就是说大家一直都在说什么增长黑客啊什么，什四十二张经的区块同学，嗯，嗯嗯刚开了一个教大家如何做增长的这件事儿，嗯，就其实说白了，在所谓的互联网下半场，大家都知道流量越来越贵 ，OK， 但是在流量越贵越越贵的情况下，依然会出现像拼多多这样子的，像那个什么以及在微信里面，以及现在微信小游戏里面各种流量，我觉得啊，流量永远不贵，就是我是这样想的，就因为说
3: 句实话，没有人是任何人的忠实粉丝。大家现在这种见异思迁的速度会越来越快。嗯，我相信我那么多粉丝当中，有很多人都已经忘了我是谁了。对对。对，但是我们有没有可能在现有的流量池当中？现在流量池在哪儿嘛？流量池肯定是在微博当中、微信当中、抖音当中。对，在现有的流量池当中，通过什么样的技巧来获取，对吧？正常技巧一定是提供优质内容，满足用户需求。比如拼多多就是属于满足用户需求，对吧？那类似于像咪蒙就是提供优秀内容，对吧？那还有就是靠搬运的方式或者。嗯找人类就是性格缺陷的东西，是吧？就比如说，来转发一下华为刚刚出厂了一个独轮车，转发三个截图给我，我就给你送台独轮车。这种傻子都知道是假的，<笑>但是就人相信的事儿，对吧？就就<对 S 1> 就是我们就是给你
1: 提一些这种建议对。对，这种的我们之前有考虑过，尝试贴标签儿，嗯、就是之前发出过一些活动，然后在线上线下都会有，就是保护中华正文学，嗯、传承中华正文学，嗯、以这种爱国主义情怀来去做，嗯、得到了很大力度的这么一个支持，嗯、大家都愿意参与进来，就不分人群、嗯。不分他自己身上的属性，不分他的职业，大家对于这种爱国主义情怀、保护中华正文学、传统文学，都是愿意参与进来的。嗯，但这些人参与进来以后，他们的价值能有多高？嗯、最终能为我们创造一些什么样的一些点？嗯、这个现在确实我们还没有做的那么深，就 <okay, S 2> 是做的第一步内容打磨这块。嗯，明白。
4: 对，就是这个事儿，大家都知道要去做，反正，但我们我相信你们也应该可以摸索出来适合我们正能量这种内容来去做这个流量增长的一个方式。嗯、对,对,对，试试看，试试看，嗯、总会有，总会有办法，<对>嗯、肯定会有。有的、嗯、对，然后刚才我看见您说了很多，就是关于声优这一块的内容。您觉得就是说，在正能量这块东西，让声优们把这个内容读
1: 出来，会是一个非常吸引人的一件事儿吗？不能说是非常的吸引人，至少是和看文章来相比，嗯、以听文章的方式和看文章相比，嗯、听文章是更适合现在年轻人，所有人、嗯、大家的一个碎片时间阅读信息的一个习惯吧。嗯
2: ，除了课程付费外，知识付费平台还可以有哪些变现办法？
4: 就流量过来的话，我还还是想说一下变现这一块。就是您觉得，说针对像被正能量的内容所吸引过来的这些人，他们的变现有哪些途径可以做，以及我们未来会聚焦在哪？的你的付费点在哪里？<对>
3: <笑>对你这个氪金点在哪里？氪<笑>金点
1: ，氪<笑>金点在哪里？对，关于文学作品的，它的一个付费点，现在能够看到的只有知识付费和点赞，嗯、就是红包。打赏和传统的知识付费，知识、嗯嗯、付费走的会相对比较少，<解>因为他们的内容可能说什么五毛钱买一篇散文等等的，<解>他没那么直接。嗯、或许在会员这块是一个突破，嗯、但是打赏点赞这一块，由于它是有一个声音的加工的过程，他可以通过对自己声音的把控，把原故事里边的一些情怀性的东西能够表达出来，嗯、这一块是可以迎来很多点那个点赞打赏的。这个之前也是在荔枝 FM 上面来去做过一轮的一个尝试。嗯，有没有想尝试过一些更高客单价的一些东西啊？因为
4: 其实坦白来说，我觉得这个部分人群付费能力还是有的，高可单的内容有没有考虑转电商？就是
3: 这把话就给你挑明放这儿了，对吧？转电
1: 商，<笑>对<吗>我我们现在想的是把这部分人过来以后做社区，具体社区是转电商也好，还是干嘛也好。嗯，现在我们毕竟这个事也是初创项目嘛，嗯、刚刚启动，<对>没有做一个明确的把方向给限制死。OK OK，、嗯、明白
3: 了解。嗯，所以我我问一下啊，就是你有考虑过说、嗯、这部分人群如果到了平台当中之后，那他们能够去进行的，除了刚才我们提到的。电商可能性啊，嗯，然后知识付费可能性或者直播互动可能性之外，还有什么可能性吗？投资，投资行为
1: ，投资，对，为什么们他们讲自己本身对于 IP 的投资是我们现在也已经在做的
3: 。你指的是类似于像那个《大圣归来》当中，大家一起去众筹一部电影还是什么吗
1: ？对，类有有众筹的性质，也会有一些直接 IP 的一些投资，因为我们是整个打通的一个是 IP 的一个产业链，从最原始的版权，嗯、然后到他声优，他其实是声优来去把它录制音频，是它。最原始粉丝积累的一个过程，然后再往后来去做，其实到了整个 IP 的一级市场 ，IP 的一级市场现在收的一般都是一些大的传媒公司或者说是影业。在这个时候，其实我们里边的一些他自己的听众，我们是会给他一个投资通道的。我挺后悔问你这个问题，嗯
3: ，挺后悔问你问这题。其实你还还不如说没有，就这些挺好。嗯，因为后边这事儿不是一般的不靠谱，是太不靠谱。嗯，我觉得想都别想，把前面的事想好得了。在这里呢，有个消息要告诉大家：来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔
0: 磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，获取活动的名额。现在，投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少
3: 董霄在离开之前告诉我一下，你们要多少钱？嗯，三百万人民币出让百分之十的股份
1: 啊！你们现在已经有什么东西了？现在我们已经拿到的是 IP 版权八十万，然后签约的声优是两百个。OK， 两百个独立声优。嗯，签约是什么意思？呃，您指的版权吗？不，是，我指的签约声优是什么意思？就是他们会固定的来去免费的给我们来去录制这么一些作品。免费？免费录制？免费？对，免费录制。他们图什么呢？他通过我们平台来去再获得一些广告的一些经济的价值吧
3: 。好吧，那就以以后画。饼吧，对对啊，了解了。行，三百万 <Okay. S 2> 多也不多，如果真看好的话，还是挺合适的。是的，之前碰到这啥也没干说，说我要八百万
4: ，
3: <笑>默默的一笑啊，那就暂时离开一下，等会儿我们给您一个答案，嗯、好吗？好的<了>
0: 。现在，创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊，卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢？创业者暂时离开。今天投资人来自于盈
3: 动
4: 资本的罗威。嗯，事儿呢是个好事儿，对，做呢估计挺难，是挺难的。嗯，对，因为其实想做的事情还是做一个平台嘛，嗯、但是这个平台它首先它的受众的确是比较有限的，对，变现价值也不是特别高，是对，它属于。文学作品当中最不值钱的那类文学作品，对对对，就是最伪光正的那一部分，对，但是最不值钱，对，是的，否则也不会轮到他，是的
3: ，是的，可能理想情况下会成为一个小而美的一件事情，对，嗯，小而美，我觉得是这样子，获取这部净值人群之后，提供生活方式挺好，对，你觉得呢？对，是的，提供东家就跟东家这样的，对吧
4: ？嗯，东家你们投了吗？东家是那个投的呀，东家是远景他们投，远景投了，然后那个德同吗？德同投了，对，东家我觉得。挺好的，因为其实对于大家来说的话 ，GDP 提高了之后，总想搞一些，总想搞一些跟别人不一样的，对吧？对，是的，总有自己的这种生活的这种 feel 在里面。怀古那
3: 个，我觉得他应该这样，就是嗯，就把那个整个特别有格调，对，是,是吧？对，然后就嗯，转到卖生活方式去，嗯、生活方式不仅仅是电商，还有其他的，对，对对旅游
4: 是啊，对吧？静心之旅等等。嗯就是因为如果说真的能被这种伪光症的人、伪光症这些东西吸引过来的人，嗯嗯、我我我觉得应该会走两种极端吧。嗯、一种就是可能是属于生活可能刚好处于温饱线，但是对整个国家充满希望的这种这种人在了解了解。了解了解另外一部分真的就是高净值人群，嗯、他们就真的是待在这个国家觉得非常幸福，然后想去做点。他他要么就是属于心灵上极度满足的，要么就于生<对>生活上极度满足的。就是<对>是的是的是的是的,是的。所以我觉得在这种情况下，刚好我觉得只要能把这个高净值能量。人吸引过来，变现这个事儿后面再后面再谈。对对对对，是。但是估计你不投，挺难的，挺
3: 难的。对，好，我们有请创业者重新回来。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time。好，创业者重新回来，还有什么问题吗？没有了，那就没有什么，没有是吧？对，那我们就给结果了，好吧？嗯 ，OK， 我们就给出一个自己今天最后的答案。反正最后我也得说一声啊。通不通过这事其实跟项目本身没关系，就是大家只是相不相对眼
0: 而已，好吧？啊，悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 CS？、Yes, 让我们拭目以待
3: 。我们有请出今天盈动资本来给出项目方一个最终的结果。嗯，今天的结果是待定。啊来告诉我原因
4: 。嗯 ，OK， 就是首先我们我们认为这个内容是非常有价值的，因为其实在整个网络上面都充斥这种长篇的这种网游文的情况下，我们的确需要一个能够承载中短篇的文章，或者说是这种有伪光正的这种正能量的这种文章的这个平台，这么来出现。但是我觉得就是说，如果我们是不是可有一些更加取巧的方式来去获得这些流量，会是我们更加关注的一件事情。所以说我们。也会持续的关注您这个项目，看一看我们在整个平台的这个人数的这个增长速度，会不会比我们想象中要快？这个是我觉得最大的一个投资的一个判断。嗯，好<是>，谢谢。那就这样，嗯，好不好？嗯、我 okay, 我觉得挺好，嗯
3: ，我觉得挺好。但是我刚才就跟你讲说，最后啊，把人捞过来之后，卖生活方式、卖内容卖不了多少钱。这批人高净值，好吧？最后我想跟您讲的话，好、嗯，那就梦想加速度创业找崔磊，再见
2: 。<对>今天的节目就到这里，非常遗憾，创业者的项目被待定。最后给大家留一个小问题：在知识付费赛道已经拥有众多玩家的情况下，你觉得与之抗衡需要具备哪些要素？欢迎加我们主持人的微信留言，幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星杭州 v link 对本节目的大力支持
0: 。每个清晨。你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那
2: 么今天呃，我跟大家分享的、就是